0: Já que família não vem com manual de instruções, seja muito bem-vindo ao Paternidox. Eu sou Rafael Lessa e tenho o prazer de trazer para você o um podcast que trata sobre relações familiares. Principalmente entre pais e filhos e filhos e pais. Fica à vontade tenha um tempo muito divertido aqui com a gente. Nesse episódio do podcast, eu preferi não convidar ninguém. Eu preferi falar um pouco da minha história com relação à paternidade, por que, que eu estou fazendo esse podcast. É, eu acho que é muito importante você que me ouve entender a minha história, entender o que aconteceu, o que me atraiu para estar falando sobre esse assunto. né? Por, por que alguém para para reservar parte dos seus dias... né? para estar falando sobre paternidade. Eu vou contar minha história, contar tudo o que aconteceu para que você entenda, porque até esse podcast está sendo desenvolvido aqui por mim. Então vamos lá. É... O que, que me atraiu esse sentimento? Né? Se você olhar minhas mídias sociais, você vai ver que eu, eu sou um líder de jovens né, e adolescentes. Eu já trabalho com esse, com esse grupo né, de pessoas já tem um bom tempo. Né? Já tem quase praticamente 20 anos que eu já trabalho com a liderança de jovens e algo começou a chamar muito a minha atenção, vários deles me falando de problema com a figura paterna, vários falando de problema com seus pais, vários tendo problemas comigo, é, mesmo eu não tendo feito nada com eles, mas é porque muitas vezes a minha figura de liderança esbarrava na imagem ruim, desgastada que eles tinham com seus pais. E com isso eu comecei a ver que o número era muito grande de pessoas tinham problema com seus pais. E com isso eu comecei uma busca de estudar, né, como que eu poderia ajudar essas pessoas a desbloquear, né, realmente romperem com esses padrões porque nós sabemos a série a... Ou a quantidade de problemas que isso pode acarretar lá na frente, né? Como é que eu poderia ajudar esse público a realmente é, ser feliz né, nessa área, eles se resolverem e poderem ser felizes, né? Então eu comecei a estudar sobre o assunto, mas algumas situações né, foram muito fortes, mim. teve duas grandes situações que foram muito fortes para mim. A primeira situação foi um dia onde que, por conta desses meus estudos, eu resolvi fazer uma conferência, né? a gente fez uma durante uma conferência, eu resolvi abordar o assunto paternidade. Não por acaso, eu chamei as duas psicólogas, né? que até fazem parte do episódio 1 um, e episódio 2, a doutora Ana Maria e a doutora Silvana, para fazerem uma apresentação sobre o assunto paternidade para um número de jovens que a gente reuniu no carnaval. Tinha cerca de mil jovens no carnaval nesse evento, e elas começaram a falar sobre paternidade lá, trabalhar esse assunto. Em determinado momento, a doutora Ana Maria fez uma pergunta pro público. E ela falou o seguinte. Quantos aqui nunca receberam um abraço do seu pai? E eu juro, quando ela perguntou isso, eu imaginava que, sei lá, de repente umas 10, sei lá... É, adolescentes iam levantar as mãos, aquelas que eu já conhecia, né? De repente. Então eu imaginei que umas 10, no máximo 20 pessoas iam se levantar para dizer que nunca tinham ganho um abraço do seu pai, um abraço afetuoso. E, para minha surpresa, cerca de. Vamos supor, vamos dizer que cerca de 30% dos jovens, 30 a 40% dos jovens ficaram de pé nesse momento, sendo que eles nunca tinham recebido um abraço do seu pai. E nesse momento a doutora falou assim, viu, Rafael, a quantidade, como é grande? E naquele momento o número foi tão grande, né, eu achei que era tanta gente em pé que eu fiquei assustado com isso, eu falei, gente, como assim? Para mim essa situação era rara pra mim realmente era pouquíssimo, era era a exceção da exceção, que eram as, os adolescentes, né, os jovens que não recebiam um abraço do seu pai, porque de repente eu associando a minha realidade onde que eu recebia abraço do meu pai, né, abraços afetuosos, né? Lembro de situações de eu andando abraçado com meu pai, então para mim isso era uma realidade geral. Eu tomei, né, como verdade aquilo que eu havia vivido, só quando eu vi que existem realidades realmente muito complicadas. E Naquela hora, veio assim, cara, como é que eu posso? É... Puxa vida, eu tenho que tentar fazer alguma coisa pra ajudar esse pessoal. Eu poderia abraçar eles, é uma coisa tão fácil. Como é que o um pai não abraça o um filho? Como é que isso não acontece, gente? E eu fiquei aquilo na cabeça, naquela hora eu fiquei super emocionado com essa constatação. Que tem muita gente que não recebeu um abraço, que pra mim é uma coisa tão simples te dar um abraço em alguém, né? É tão natural um pai abraçar teu filho, né? Na minha visão. E eu fiquei com isso na cabeça. Uns dois meses depois. Eu fui deixar meus filhos na escola, o Daniel e a Letícia. Eles estudavam na Barra da Tijuca, um bairro bem, é um bairro de qualidade, né? Assim de bem, bastante desenvolvido, né? As pessoas que moram aqui no na Barra da Tijuca são conhecidas pelo seu poder aquisitivo. E então eu deixei eles na escola e estudavam de tarde. Então isso era por volta de uma hora da tarde. Eu vi, eu fui parar num posto de gasolina. Acho que foi para tirar dinheiro. Um... então eu fui na loja de conveniência, estava né? chegando para ir na loja de conveniência, quando eu vi um grupo de jovens, todos eles uniformizados, é... conversando, eram uns oito, e quando eu vi, para procurar uma vaga, eles estavam né, perto de uma vaga, quando eu olhei, teve uma que me chamou muita atenção, era um rapaz que estava, eu vi ele beijando uma menina, mas o problema é que esse rapaz estava passando a mão no corpo da menina, é, até nos, nos genitais dela. Isso assim, era uma coisa bastante agressiva para o horário, né? É, assim, na verdade, me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto alguém ser tão descarado assim. E a menina recebendo na melhor, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se ele estivesse passando a mão no cabelo dela e estava passando a mão na, nas partes íntimas dela por cima da calça, logicamente, mas assim uma cena bastante agressiva para ser vista de manhã, né? de tarde, né? no meio da tarde, à luz do dia. E com isso eu fiquei assustado, eu parei o carro até um pouquinho mais longe, nem parei perto deles e fui no posto, de, na loja de conveniência para ver se mais alguém estava vendo aquilo que estava acontecendo ali, né? para ver o que estava acontecendo ali. Quando eu fui, fiquei olhando, eu tirei o meu dinheiro e fui comprar alguma coisa para trocar o dinheiro. Que era nota que saiu, era nota cheia. Quando eu cheguei pra atendente, atendente. Moço, você viu que. Cara, você não sabe o que aconteceu. Eu acabei de vender uma vodka para esses garotos. Ele veio, o rapaz veio pra cá sem camisa. Então não sabia que era o uniforme da escola, que ele era estudante. Então eu acabei vendendo para ele uma vodka. Um absurdo. E atrás de mim tinha uma senhora. E a senhora chegou e falou o seguinte: Olha, seu. Cara, e o pior não é isso. Você viu. Como que eles. Como que o garoto tava passando a mão na menina ali? É uma pouca vergonha. O pior é que ninguém faz nada. Né? Aí falou com a moça do caixa. Aí a moça do caixa. É mesmo, ninguém faz nada. Uma pouca vergonha dessa. Jovens dessa idade devia estar na escola e estão aqui fazendo safadeza aqui na frente do. do posto de gasolina. E ninguém faz nada. Gente, nessa hora. Eu fiquei entre as duas, né? Eu falei, meu Deus do céu. E eu já tava com essa questão, né? incomodado com essa questão de, de jovens, né, o trabalho com isso, eu falei, não, eu vou lá falar com eles, eu vou lá, vou fazer alguma coisa, eu vou lá falar com eles, elas, é, é isso mesmo, vai lá falar com eles, eu fui, quando eu saí do posto, fui em direção a eles, nessa hora que eu fui em direção a eles, eles já estavam andando, se preparando para sair, né, aí vieram dois, um cara saiu do carro, outro cara saiu do outro lado do carro, ele falou, meu irmão, você viu como que o moleque tava mexendo na menina, cara? O cara é maluco, sem noção, cara. Como é que o cara faz um negócio desse? Aí eu falei, cara, é, o que, o, mas o que me chama de é que ninguém faz nada. Ainda briguei, cara, assim, né? Pô, o que me chama de é que ninguém faz nada, né, cara? Todo mundo vê isso acontecer e ninguém faz nada. Aí os caras ficaram meio assim, aí eu fui... Peguei meu carro, mas quando eu fui pegar meu carro, ainda deu pra ver, cara, que os frentistas ainda estavam comentando sobre o garoto mexendo na menina, mexendo na bunda da menina, mexendo nas partes dela ali, e achando um absurdo aquilo, né? Achando engraçado, divertido, eles brincando com a situação. Aí eu falei, cara, ninguém faz nada, bicho. Eu fui, peguei meu carro, eu, nesse momento, eu... A minha adrenalina ficou muito alta, eu senti né, uma pressão muito grande, porque eu falei, cara... É, eu vou parar na frente desses jovens aí. Pode ser que eles queiram me agredir, que eles queiram mandar eu ir para longe, que eu não tenho nada a ver com a vida deles. Eles podem me agredir. Então eu fiquei meio tenso, né? Mas mesmo assim, eu falei para as mulheres lá do posto que eu ia. Então eu tinha que ir. Peguei então o carro e eles foram para os fundos do posto de gasolina. Eu peguei meu carro, dei a volta no posto e parei o carro bem de frente a eles, ao grupo de jovens. E chamei a menina. E aí eu tava pronto pra essa menina brigar comigo, me xingar, né? E eu comecei a falar com ela. Eu falei, Oi, você vem cá. Aí ela veio na minha direção, assim, eu? Eu falei, é você, vem cá. Aí ela veio. Eu falei, cara, posso falar um negócio pra você? Não deixa esse garoto fazer contigo o que ele tava fazendo, não. Poxa, na frente de todo mundo ali, ele tava passando a mão em você. Ele tava te desrespeitando, cara. Isso foi uma atitude muito feia dele. Você é uma princesa. Você não pode deixar ele fazer isso com você. Poxa, é, isso tá errado, é, não, não, é, não é certo o que ele fez com você. E eu tava preocupado com essa menina, achando que ela ia brigar comigo, mas sabe o que ela fez? Ela foi e ficou me ouvindo e ela abaixou a cabeça, é, ouvindo, dando atenção para aquilo que eu tava falando pra ela. Então eu vi que ela tinha acolhido esse meu, meu toque, o que, que eu fiz? Nesse momento eu chamei o namorado, o cara, sei lá se era namorado, né? Eu falei vem cá, irmão, vem cá você. Ele foi e ficou do ladinho dela, ela de cabeça baixa, ele me olhando. Falei, irmão, como é que tu faz um negócio desse com a menina, cara? Pô, essa menina aqui, cara, é uma princesa, tu tá maluco? Como é que tu faz um negócio desse com ela, cara? Pô, posso falar um negócio pra você, cara? Se eu sou o pai dela, eu te quebrava, meu irmão, tu tá maluco? Pô, cara, tu quer fazer qualquer coisa com ela, do nível que tu tá fazendo, cara? Vai pro quarto, vai pra um lugar escondido, mas, pô, não faz nada aqui, cara. Você não pode expor essa garota que a gente tá fazendo, cara. Isso é uma falta de respeito. E eu achava que esse garoto ia crescer pra mim, né? Sabe o que ele fez, gente? Ele abaixou a cabeça. Também começou a ouvir tudo que eu tava falando. Ah, nessa hora, eu peguei os amigos, eu virei pros amigos, né? Eu fiquei valente. Chamei os amigos e falei, ei, vocês todos aí, ó. Vocês todos, todo mundo. Pô, posso falar um negócio pra vocês? Cara, vocês são péssimos amigos. Cara, como é que vocês deixam... A amiga de vocês, passar por uma situação dessa e vocês não fazem nada Como é que, cara, que tipo de amizade é essa, cara? Amigo, não pode deixar isso acontecer Vocês tem que dar um toque no cara, tem que dar um toque na menina Vocês não podem deixar isso acontecer Aí eles começaram, não, eu ia falar, eu ia falar eu, 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 falei, não, cara, tá errado, vocês tinham que ter falado Vocês não podem deixar isso acontecer Aí eu já tava nervoso mesmo, já tava naquela situação, aquela tensão Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Tá todo mundo errado quer fazer o seguinte, vai todo mundo pro colégio agora agora e pra minha surpresa gente eles viraram e foram pro colégio voltaram né em direção ao colégio e eu saí de lá naquela hora tremendo né, por causa da tensão do momento é, e, nessa, e assim, andei uns 100 metros de carro nessa hora eu comecei a, 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 a chorar né é, aí veio assim um, uns pensamentos em mim, falou Rafa Cara, é, eles te receberam, ele, eles estavam prontos para ouvir você. Aí começaram a ver um monte de pensamento. Aí começaram a ver assim, Rafa, sabe por que essa menina, ela deixou o rapaz fazer isso com ela? Porque ela não teve um pai que ensinou para ela, que mostrou para ela como que ela deveria ser tratada. Ela não teve um pai, de repente por não ter um pai. Esse garoto se sentiu no direito de poder fazer isso com ela. ela ele sentiu que ela estava desprotegida. Ele, ela nunca teve alguém que ensinasse para ela como que ela deveria ser tratada. Aí também veio outro pensamento. Veio o seguinte. Pô, sabe por que esse garoto fez isso com ela? Porque esse garoto não teve um pai. Esse garoto não teve um pai que ensinou para ele como que deveria se tratar uma mulher. Como que um homem de verdade se porta? como ele se posiciona. De repente, ele não viu o pai dele fazendo isso com a mãe. Então, de repente, ele tá fazendo do jeito que ele achou que era certo. Então, assim, esse garoto também não teve um, uma direção. Aí, nessa hora, vem um sentimento, assim, caramba! Eu tenho que fazer isso por mais pessoas, cara. Porque deve ter um monte de menina que, de repente, tá sendo abusada. Tá sendo exposta por falta de direção, por falta de ensinamento, porque ninguém falou pra ela como que deveria se portar, como que ela deveria agir, do valor que ela tem, como que ela deveria se posicionar. Ninguém explicou isso pra ela. E também esse garoto, cara, ninguém explicou pra ele. Quem vai explicar pra ela? E eu fiquei pensando muito na minha filha, na Letícia. Eu falei, cara, será que quando a Letícia um dia precisar, vai aparecer um cara que nem eu? Ou vai todo mundo ficar, ah, é, eu achava que alguém ia fazer, eu esperei alguém fazer, eu ia falar, Ou senão todo mundo ia ficar rindo, brincando. Poxa, que na hora que minha filha precisar, alguém se levante. Que alguém se levante nesses dias para ser um pai desse pessoal que não tem pai. Aí nessa hora veio, Rafa, você precisa ir para a internet. Você precisa ir para a internet. Você precisa ir para a internet. Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. Eu lembro que na época eu saí muito desejudo. Eu, fiz, eu comecei a fazer uns posts no, no Instagram como se fosse cartas para minha filha. né? Como se fosse um, um, uma carta para minha filha, mas que servisse para qualquer outra filha do mundo. Né? Qualquer outra filha de alguém né? Qualquer outra menina nessa faixa etária né? A Letícia não é adolescente ainda Ela tá virando né? uma adolescente Ela é uma pré-adolescente Mas eu creio que daqui a pouco essas cartas vão fazer muito sentido para ela Mas eu já coloquei na internet Eu colocava e eu ia postando as cartas E realmente dava uma repercussão muito legal Inclusive vou voltar com elas agora é... Eu fiz um vídeo na época Falando sobre isso E eu falei, cara, eu preciso Fazer, eu preciso mostrar Aí surgiu uma grande oportunidade para mim também, foi quando eu pude ir nas escolas, né? Eu, tô com, eu tenho um projeto chamado Eu Me Importo com Você, onde que eu vou nas escolas é, falar sobre autoestima, onde que eu vou falar contra a depressão, vou falar contra a automutilação, onde que eu faço palestras para jovens, né? E ali eu falo quanto que eles são importantes, quanto que eles são especiais, o quanto a família deles é especial. E no momento, é um momento muito bonito. Onde que eu sempre pego pela mão uma menina ou um menino dessa, com esse perfil, que nunca recebeu um abraço do seu pai, que nunca ouviu um Eu Te Amo do seu pai. E eu pego essa. Eu levo eles lá pra frente, eu seguro na mão deles e começo a, a falar palavras que todo jovem, todo adolescente precisava. Todo filho, né? Precisava ouvir do seu pai. E eu começo a falar ali o quanto que eu os amo, o quanto que eles são importantes, o quanto que eles são especiais o quanto que eu tenho orgulho deles, o quanto que eu estou feliz por eles não terem desistido da escola, por mesmo diante das dificuldades que a vida impôs para eles, eles estão lá batalhando, eles estão se esforçando, sabe? Eu, falo, eu declaro que eles vão ser um grandes homens e grandes mulheres, que eles, mesmo não tendo recebido amor, que eles mereciam, eles vão conseguir amar os seus filhos, vão ter uma família diferente da família deles, não porque eles são melhores, mas porque eles estão tendo informações, estão conseguindo nesse momento, num momento como aquele ali, terem, estarem sendo cheios de amor para poder distribuir para os outros. Cara, é um momento muito marcante, porque esses jovens choram, é, eles, eles choram, alguns falam comigo até hoje no Instagram, sabe? Que eles falam que nunca vai nunca, vai, nunca vão esquecer que no momento que eu dou um abraço neles ali, no meio de todo mundo, é o abraço que eles sempre esperaram do pai deles, sabe? Eu fico muito feliz, esse momento eu, eu, eu brinco que é, quem faz esse momento é o Rafael, o pai de aluguel, né? Porque durante alguns momentos ali eu pego emprestado os filhos que não são meus e, 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 e os amo, os abençoo, né? Eu falo palavras realmente de bênção, palavras realmente que vão marcar a vida deles, né? Palavras de direção. Então, assim, eu falo quanto que as meninas são bonitas, só para elas não ficarem procurando, esperando a aprovação de outros. Eu acho que o pai, quando afirma isso, isso é uma afirmação muito forte, né? Para a autoestima delas. Eu falo o quanto que elas são fortes, o quanto que eles são valiosos, o quanto que eles são talentosos. Então é um momento que realmente marca muito a minha vida e marca, eu tenho certeza que marca deles também, que eu vejo o impacto, mesmo depois de meses. Eles entram em contato comigo ainda lembrando dessa situação. Então é algo muito especial. E o podcast é isso: o podcast é mais um fruto de dar é, ferramentas, né? Para que as pessoas, de repente, até você que está me ouvindo, é, vocês tenham mais recursos para quê? para facilitar a sua relação com o seu pai, a sua relação com a sua mãe, para que essas relações não sejam tão conflituosas e de repente você é pai, você é mãe você está ouvindo essa palestra, essa esse meu podcast, vindo os outros episódios até para você aprender também como resolver sua situação com os seus filhos, né? Para até para você ser um pai melhor, você ser uma mãe melhor, ou de repente você não teve pai, não teve mãe, mas aqui tem eu quero fazer tantos recursos aqui para que eu seja digamos assim um facilitador dessa relação que é tão difícil, né? Eu entendo que não é fácil, né? existe o um sistema que não nos apoia, existe é, as pessoas que não estão preparadas para ser pais, ser mães, né? ninguém também nasce sabendo ser filho, mas eu entendo que o que eu puder fazer para facilitar essa relação entre pais e filhos e aproximar filhos de pais, é, isso vai ser realmente o meu fruto do meu trabalho, do meu esforço e dos próximos episódios, né? Que eu estarei fazendo aqui no meu podcast. Então, assim, se você ouviu essa história, eu já queria te agradecer muito, sabe? Por você estar aqui, você estar investindo do seu tempo, né? Realmente em entender melhor a minha proposta. O que eu estou fazendo. É, espero que faça sentido para você. Eu quero me colocar realmente à sua disposição é, para aprender. Eu quero aprender mais. Se você tem algo para me ensinar, algum caminho para eu ir, quer acrescentar algo no meu trabalho, você quer me chamar para eu ir em algum lugar, quer conversar comigo sobre o assunto, olha, eu estou muito disponível para isso, tá? Realmente eu quero ser um, um alguém que faz a diferença nessa área. Nessa, na vida de pessoas, realmente eu estou pronto para isso, eu creio que a solução para muitos problemas da nossa sociedade está dentro da nossa casa, né está dentro da nossa família, as pessoas às vezes estão procurando longe algo que está muito próximo deles e que se a gente der as ferramentas, eu creio que as pessoas são bem intencionadas, elas vão buscar essas ferramentas e vão buscar acertar, né eu creio que nós somos bem intencionados. É, desde que nascemos e a gente sempre tenta acertar, né? Mas muitas vezes não somos instruídos e nós não estamos, às vezes, atentos, abertos, conscientes, né? de que é possível fazer mudanças. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você goste do Paternitalk, espero que você curta, peço que você compartilhe. Se você souber de alguém que precisa dessas informações, com certeza você conhece alguém, deixa ela saber que existe o nosso podcast, porque realmente o nosso desejo é fazer com que mais pessoas sejam tocadas com essa mensagem, e encontrem paz e consigam construir um novo caminho para si, para a sua família e para a sua posteridade, tá bom? Um grande abraço pelo seu tempo, muito obrigado, viu? Um grande beijo e até o próximo episódio. Hein? Tô armando coisas boas, hein? Aguarda aí.